0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just nu. Det. är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay. På en vitlackerad stol sitter en ung affärsman med breda mustascher och kammat hår. Han är vacker med grova käkar och djupa mörka ögon. Men just i den här stunden, där han sitter på stolen, syns inte mycket av hans vackra yttre. Han blöder kraftigt från stora delar av ansiktet och ögonen är skrämda. Runt halsen bär han ett tjockt hundhalsband i läder kopplat till en robust järnkedja och framför honom står en militäröverste med glädje och mod i blicken. I en våldsam manöver rycker översten i järnkedjan så att affärsmannen på stolen slungas ner i golvet och slår sitt sargade ansikte än blodigare. Militäröversten som utför tortyren är ledare för den ökända Ryssligan och affärsmannen på stolen framför honom är bara den första i en serie av personer som ska falla offer för ligan den blodiga sommaren 1919. Du lyssnar på Sveriges mörka minnen. Det här är berättelsen om Ryssligan. Ett nätverk av exilryssar som utförde en rad bestialiska mord- sommaren 1919 i ett ensligt hus några mil utanför Stockholm. Gruppen leddes av en modlysten militäröverste- som förutom att dra till sig uppmärksamhet över hela Sverige- med sitt brutala sätt, även lyckades bedra dem som stod honom närmast. Mohamed Bek Hadjelache kommer till Sverige från Sankt Petersburg i början av oktober 1918. Det året efter revolutionen i Ryssland, den blodiga vändningen i historien, när de ryska kommunisterna störtade regimen, avsatte den sittande tsaren och la grunden för det som skulle bli Sovjetunionen. I kölvattnet av revolutionen pågår ett intensivt inbördeskrig mellan de röda kommunisterna och de vita kontrarevolutionärerna som fortfarande står på tsarens sida. Mohammed Hajilache, som härstammar från området Kaukasus mellan Ryssland och Mellanöstern, tillhör den vita sidan. Enligt egna uppgifter är han tidigare kosaköverste i tsarens armé men liksom mycket annat som Hadjelache berättar om sig själv är det uppgifter som inte riktigt går att bekräfta. Men för enkelhetens skull kom vi i det här avsnittet att kalla honom för korsaken. Vad som går att säga med säkerhet om Kossaken är att han är övertygad monarkist och hyser en oerhörd avsky mot de ryska kommunisterna. Tillvaron för en monarkist i Sankt Petersburg- är vid den här tiden förknippad med livsfara. Och det är skälet till att kosaken flyr till Stockholm. Och valet av flyktort är enkelt. Stockholm ligger nära Sankt Petersburg- men innebär ett skyddat liv. Och det är just närheten som tilltalar honom. För den tsartrogne mannen som året efter revolutionen- packar sina väskor och beger sig till Sverige- –har inga planer på att dra sig undan och leva ett liv i lugn och ro. Tvärtom vill han fortsätta kampen mot de ryska kommunisterna– –men nu genom att samla in pengar på svensk mark– –och skicka dem till styrkorna i Ryssland. Kosaken säger själv att han är personligt rabbad av den röda terrorn. Släktingar till honom har mördats– –och han har själv tillbringat tid i fängelse för sina vita sympatier– men med hjälp av kontakter i Sankt Petersburg lyckades han bli frisläppt ur fängelset med livet i behåll. Och det är verkligen ett undantag för en tillfångatagen kontrarevolutionär. När kosaken anländer till Stockholm är det därför med en längtan efter hem i kroppen. Han är och har länge varit en aktiv motståndare till revolutionen. Och planen är att fortsätta arbetet från andra sidan Östersjön. Vid den här tiden, under 1900-talets början, är Stockholm med en speciell plats för många ryssar. Fram till revolutionen 1917 är den svenska huvudstaden nått av ett centrum för politiska flyktingar på den kommunistiska sidan. Men när kommunistledaren Lenin och hans följare tar makten förändras allt. Och majoriteten av de här flyktingarna återvänder till Ryssland för att medverka vid det nya kommunistiska uppbyggandet av landet istället tvingas nu ut sarvänliga ryssar på flykt- för att undgå de rödas terror. Och i Stockholm sker därför ett slags byte av exilryssar. Kommunisterna återvänder hem till Ryssland- och anarchisterna anländer till Sverige. Därför blir det naturligt att flera av de ryska flyktingarna- som kommer till Stockholm efter revolutionen- tillhör det översta samhällsskiktet. Det är personer från aristokratin- –många med personliga kopplingar till tsarfamiljen– –och inte sällan med goda ekonomiska tillgångar. En av ryssarna som kommer till Stockholm efter den ryska revolutionen– –är Nikolaj Ardachev. Han har tjockt mörkt hår, fylligt skägg, små intelligenta glasögon– –och är till skillnad från kosaken en mycket förmögen man. Ardachev kommer från en adlig familj och är godsägare hemma i Ryssland– Dessutom är han välutbildad. Han har en doktorsexamen i juridik och innan revolutionen 1917 arbetade han som redaktör på en av landets populäraste tidningar. Och som om inte det vore nog skriver han också böcker och komponerar musik. När Ardachev kommer till Stockholm året efter revolutionen är det på order av kommunisterna som nu numera styr landet även om Ardashev själv inte direkt stöttade dem. Han har fått i uppdrag att göra affärer med tidningspapper- som ska importeras till Ryssland från Sverige. Ardashev som har ett rikt socialt liv i Stockholm- och många bekanta inom den ryska diasporan- hävdar själv att han är antikommunist. Han stödjer tsaren och den vita sidan. Samarbetet med kommunisterna är helt enkelt ett sätt- att fly den röda terrorn, en ursäkt för att ta sig ut ur landet- men det som verkar vara ett illojalt dubbelspel rör upp känslor. Bland de mest trogna kontrarevolutionärerna florerar misstankar mot Ardasev och andra män som honom. Det sägs att kommunisterna skickar spioner till Sverige. Och en del av spionernas täckmantel är att utge sig för att vara på den vita sidan. En av de exilryssar som är särskilt snabb på att misstänkliggöra personer som Ardasev är kosaken- vars arbete för att motverka kommunisterna är i full gång. Sen Kossaken kom till Sverige har han hunnit starta en tidning som man kallar Eko från Ryssland. Tidningen innehåller nästan bara propaganda och i artiklar på svenska, ryska och franska uppmanas läsarna att ta ställning och skänka pengar för kampen mot bolsjevikerna. Redan från första början kantas verksamheten- av stora ekonomiska problem- och tidningen måste snart läggas ner. Förutom bristen på pengar är det många som tycker- också inom den antikommunistiska rörelsen- att den är oläslig. Innehållet är monotont och formgivningen ful- vilket gör att de få nummer som trycks- aldrig når ut till någon större läsekrets. Men arbetet med tidningen- som bara trycks i sex nummer har ett annat syfte för kosaken. Utgivningen gör att han kommer i kontakt med flera personer från den vita, kontrarevolutionära sidan som befinner sig på flykt i Sverige. Och det är i det här skedet, runt årsskiftet mellan 1918 och 1919 som rekryteringen till vad som ska bli den beryktade ryssliga drar igång på allvar. Kosaken beskrivs av folk runt omkring honom som en mycket karismatisk person. Han går ofta klädd i kosakuniform, blanka läderstövlar och har en burdus och humoristisk personlighet. Ansiktet pryds av ett tunt gråsvart skägg och ögonen är små och luriga. Vissa menar att han har ett nästintill hypnotiskt inflytande på människor. Så när kosaken börjar berätta om en motståndsgrupp som han har drivit i hemlandet –är det flera som är intresserade. Gruppen ska ha hetat Militärorganisationen för det ryska rikets återupprättande. Och nu vill Kossaken starta en undergrupp, fast på svensk mark. Planen är att ta tillbaka förmögenheter som ska ha stulits från den ryska tsaren av kommunisterna– –och smugglats ut i landet för att förvaras på den ryska legationen i Sverige– de återfunna värdesakerna ska sedan användas för att finansiera de vita arméernas fortsatta kamp i Ryssland för att störta det kommunistiska styret och återta makten. Men ganska snabbt blir det tydligt att planen är alldeles för svår och riskabel. Istället kommer Kossaken på andra tillvägagångssätt för att motverka kommunisterna. Metoder som innefattar mer brutalitet, mer blod och mer hämnd. I februari 1919 har kosaken samlat ihop 15 personer till gruppen. Det är en blandad skara människor, men majoriteten är ryssar. Bland annat lyckas kosaken värva en hög general från en sarryska armén som i sin tur för med sig hela sin familj. Förutom de ryska medlemmarna finns också två svenska kvinnor med i ligan som båda har varit gifta med ryska män. Med tiden kommer det fram att en av de här kvinnorna som dessutom har inlett en intim relation med kosaken äger en fastighet tillsammans med sin far ute i Balstanäs, ungefär två mil utanför Stockholm. Kosaken spetsar öronen. En stor villa i lugn miljö är precis vad gruppen behöver för att utföra sitt arbete. Kvinnan går med på att hyra ut villan till kosaken och det stora röda huset, som senare ska bli känt som ryssvillan, –blir under våren och sommaren 1919 en samlingsplats för Ryssligan. Kosaken ser genast möjligheterna när han kommer dit. Villa Björkudden, som är det riktiga namnet på Ryssvillan– –ligger ensligt till utan grannar– –och den har en tomt som sträcker sig hela vägen ner i Norrvikens svarta vatten. Kosaken kan se det framför sig– han har planer på hur han ska fortsätta arbetet mot kommunisterna och härifrån kan han jobba ostört. Mycket riktigt blir också den vackra miljön en täckmantel för det som egentligen ska pågå i det stora huset. För Cossacken vet att ingen hör ett skrik som kommer djupt inifrån skogen. Och innan sommaren är slut kommer vittnesmål från ryssvillan som berättar om ren och skär terror. Om händelser som är som tagna ur de värsta av mardrömmar. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Då går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Under våren 1919 får en av medlemmarna i rysligan i uppgift- att bjuda in en rysk affärsman till villa. Mannen arbetar med handelsfrågor vid de ryska kommunisternas ambassad i Stockholm- och kosaken är övertygad om att han spionerar på ryska flyktingar från den kontrarevolutionära sidan. Inför besöket åker kosaken till stan för att inhandla några saker. Bland annat köper han ett hundhalsband av läder, ett hänglås till halsbandet och en lång kedja av järn. Det är saker som han planerar att använda under kvällen, kanske till och med under de kommande dagarna, för att se till att affärsmannen ska prata. Planen är att få honom att erkänna sitt spioneri och att ta reda på information om var kommunisternas förmögenheter kan finnas gömda. Inför kvällen är kosakens spänd av förväntan. Hans ögon lyser starka. Äntligen får han göra sig användbar igen i kampen mot den röda terrorn. Lördagen den 5 april 1919 anländer affärsmannen till ryssvillan på gott humör. Syftet med middagen, har man sagt till honom, är att diskutera affärer. Men när han bjöds in fick han också veta att det eftermiddagen väntar fest med kvinnligt sällskap. Därför har affärsmannen tagit med sig sin balalaika ifall han skulle få tillfälle att spela lite. Men tankarna på kvinnor och balalaika spel försvinner snabbt när affärsmannen kommer in i huset. I hallen möts han av kosaken som står beredd med dragen revolver. Med pistolmynningens kalla stål tryckt mot nacken förs mannen till villans fångrum och placeras på en vitlackerad stol med hundhalsbandet på sig. Inom kort börjar kosaken att tortera mannen för att få ut information om gömda kommunistpengar. Tortyren blir allt brutalare i takt med affärsmannens bristande svar. Kossaken försöker igenom elektriska stötar. När det misslyckas kastar han istället en snara runt mannens hals- och drar runt honom i rummet tills ansiktet slås blodigt. Utpressningen av affärsmannen pågår under en längre tid. I mer än ett dygn hålls han fången i rummet- fastkedjad utan tillgång till mat eller vatten- med risken att när som helst bli utsatt för kosakens raseri och brutala våld. Men tortyren leder inte till några avslöjanden om gömda kommunistpengar. Det enda ligan kommer över är affärsmannens personliga tillhörigheter i hans lägenhet- som inte uppgår till några stora summor. Och medan tortyren pågår blottas något skrämmande, också för ligans medlemmar. När kosaken torterar affärsmannen- skuttar han runt i något slags obehaglig vrickad glädje- vilket gör att ligans övriga medlemmar blir allt mer rädda för honom. Han tycks njuta av att tortera sina offer. Det går upp för ligan att kidnappningen verkar handla om mer än bara pengar- som kossacken sagt från början. Han framstår allt mer som en galen man med tydligt sadistiska drag- Efter ungefär ett dygn i fångenskap blir affärsmannen till sist fri från sitt lidande. Han stryps medvetslös innan kosaken skjuter honom i huvudet med sin revolver. Efter dödsfallet ser ligans medlemmar till att kroppen lindas in i tyg, fästs med kedjor och stenar och sänks ner i Norvikens vatten. De gillar inte att göra det, men kampen mot kommunismen går först. –och dessutom följer de bara order. Men i kosakens värld är allt i sin ordning. En kommunist har betalat med sitt liv för den röda terror som har dragit in över Ryssland. Och än är han inte färdig. Innan våren har blivit sommar sker ytterligare ett mord i ryssvillan– –efter brutal tortyr och utpressning– den här gången lyckas ligan komma över betydligt större pengar, bland annat genom att plundra det mördade offrets bostad. Kroppen dumpas i Norvikens mörka vatten och väcker inga större misstankar när den sakta glider ner mot den mjuka botten. Men det arbete som i kosakens värld precis har börjat kommer snart få ett abrupt slut, när ryssligans aktiviteter nystas upp och blottas för omvärlden. Kort efter midsommar 1919 planeras den tredje kidnappningen. Efter det lyckade andra mordet, då man kom över en större mängd pengar- är kosaken fylld av förväntan. Den här gången har han fått upp ögonen för den förmögna mångsysslaren Ardachev- som skickades till Sverige för att handla tidningspapper åt bolsjevikerna. En sen kväll i juni 1919- anländer 36-årige Ardachev till ryssvillan. Han blir ditbjuden av en av ligans medlemmar- som söker upp Ardachev hem- och presenterar sig med hemligt namn- för att be om en tjänst åt sin systerdotter. Ardachev, som har många och bra kontakter i stan- svarar vänligt att han tyvärr inte kan hjälpa mannen. Och utifrån hans reaktion- verkar det inte som att mannen blir särskilt besviken. För trots den uteblivna hjälpen- säger han sig vara oerhört tacksam. Han ber om att förbjuda Ardachev på middag- tillsammans med sina två systrar i deras villa ute på landet. Ardachev, som är en social man som gillar att umgås med folk- ser ingen anledning till att tacka nej. Så några dagar senare hämtas Ardachev med bil- och skjutsas till ryssvillan för att delta vid middagen. Man inte vet då- är att han aldrig kommer att komma levande därifrån. På samma sätt som vid de tidigare kidnappningarna- tas Ardachev så fort han kommer in i huset till fångrummet- där hundhalsbandet knyts runt hans hals. Där får han sitta i över ett dygn utan mat eller vatten- innan han torteras till att skriva ut flera bankcheckar- på höga belopp till ligan. Och som vanligt är det kosaken som står för tortyren. Ligans andra medlemmar tycker till och med synd om Ardachev- som inte alls verkar vara någon kommunistisk spion- utan precis som man säger verkar stå på den vita sidan. De försöker prata med kosaken. Kanske räcker det med pengarna. De måste inte mörda honom också. Och i en kort stund av lättnad verkar det som att kosaken ska låta Ardachev gå- men så plötsligt under kvällen- vid ett utbrott av vrede och raseri- kastar kosaken en snarare runt Ardarshevs hals- rycker till och drar om omkull honom. Ardachev faller mot marken så att ansiktet slås blodigt- innan kosaken börjar sparka honom i bröstet- och hoppa på hans huvud. Ardarshev avlider kort därefter- strypt och misshandlad till döds av kosaken- och trots deras protester- är det ligans övriga medlemmar som får ta hand om den döda kroppen. Precis som de har gjort innan- rullar de in Ardache vid tyg- kör honom från villan till vattnet i en skottkärra- och sänker liket med hjälp av stenar och metallkedjor- i den nu sommarjumma Norviken. Ungefär tre veckor efter mordet- den 18 juli 1919- –anmäler en vän, den adlige Ardasev, som försvunnen till polisen. Det här blir startskottet på en omfattande utredning– –som efter många vändningar till slut landar hos kosaken och ryssvillan. Med tiden lyckas polisen hitta samtliga av de tre dödsoffren. I början av augusti 1919 fiskar utredare upp de döda kropparna– –från Norvikens mörka vatten. Och händelsen blir en nyhet över hela landet– Dessutom hittar man en dödslista bland kosakens saker i ryssvillan- med flera uppskrivna namn på potentiella offer. Listan vittnar om att kosaken troligen inte hade nöjt sig med de tre mordoffren- utan fortsatt att kidnappa och tortera om man inte hade stoppats av polisen. En annan sak som upptäcks och uppmärksammas under polisutredningen- är att pengarna som kosaken stulit från sina offer- inte alls har skickats till de kontrarevolutionära styrkorna i Ryssland. Det visar sig istället att han har lurat hela ligan- och behållit pengarna för sig själv. Stöldgodset som uppgick till ungefär 1,3 miljoner kronor- omräknat i dagens penningvärde- har Kosaken skickat i hemlighet till sin fru- som är bosatt i Paris med parets fem barn. Allt det arbete- de risker och hemska brott som kosaken fått ligans 15 medlemmar att begå har varit baserade på en lögn och uppgifterna tar hårt på alla ryssligans medlemmar. De förstod att kosaken var en opolitlig man på flera sätt galen och extremt våldsam men att han, som verkade så passionerad för kontrarevolutionärernas sak skulle ta pengarna till sig själv kunde de aldrig tänka sig. När rättegångarna är slut i maj 1920 är det därför ingen från den tidigare rysligan som står kvar på Cossackens sida. Alla hans tidigare kumpaner och följare har vänt honom ryggen. Till slut har kosaken visat sina rätta färger och han får också betala ett högt pris för sina handlingar. Han döms till döden genom guillotinering- och kosaken är den sista personen i Sverige att motta det straffet innan det avskaffas året efter. Men dödsdomen verkställs aldrig. Kosakens dom omvandlas istället till livstidsstraffarbete. Även Ryssligans övriga medlemmar döms till olika straff, Från sex månader till åtta års straffarbete, beroende på hur delaktiga de har varit i brotten. Kosaken spenderar sina sista år i livet på Långholmens fängelse i Stockholm. Ofta syns han på avdelningen för mentalsjuka. Dagarna går åt till att läsa böcker och skriva långa förvirrade anteckningar innan han dör i en stroke 1929, 61 år gammal. Mannen med det tunna gråsvarta skägget och de luriga ögonen –lämnar världen som en gåta. Få vet vem han egentligen var– –eller vad som sades om honom som var sant. Säkert är i alla fall att han har gått till historieböckerna– –som den sadistiska kosaköversten– –i hågkommen för de fasansfulla morden– –som begicks i den ökända ryssvillan i Bostanäs. En villa som står kvar än idag utanför Stockholm– –och påminner om de hemska händelser som utspelade sig där– under 1910-talets sista år. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. Producent är Oliver Bergman. Exekutiv producent Victoria Rinkos. Manus skrevs av Rickard Bagat. Och vignetterna har gjorts av Kristoffer Folin. Jag som läser heter Katarina Evers. Podplay, en del av...